0: 1950年代，一位麻省理工的助教替自己买了一套高级的音响设备，然而这套设备的音质却奇差无比。花了一笔冤枉钱的他，决定自己动手做。他投入心力，开始研究声音呈现以及人类对于声音的感知等等，并结合自己原先电机的专业，打造出了一款划时代的音响设备。如今，这个品牌名称已经成为了高音质的代名词。它就是保时捷、凯迪拉克等知名豪车都爱用的音讯品牌设备 ，BOSS。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上礼拜 a p p l e Podcast 收到了一位七十二岁老奶奶的留言。他跟我反映之前啊，年度回顾那一集太巧了。这个部分呢，只能先跟你说一声不好意思啊、哦，因为那时候那一集的这个情境下比较像是在比赛中啊，所以让大家就是在比赛的过程一起参与当年度的年度回顾嘛，所以整个气氛呢、哦，哈，可能比较嗨一点。但必须说，哎，我觉得老奶奶啊、呃，真的是非常跟得上时代哦，已经七十岁了，还是能够跟上这个 podcast 的潮流啦。我都不知道我自己这个七十岁的时候，时下流行的软体或者是工具，我到底还不会去使用它，还是会心生排斥呢？再这样看下来啊，这个本频道的年龄层也真的是很宽广啦。有小朋友啊，也有年过七十的，真的都非常感谢大家的支持哦。而且老奶奶说她平常都有戴耳机听，现代人听 podcast 或者是音乐哦，应该也大部分都用耳机居多吧，很少人会直接放出来听，除非是开车啊，或者是 party 的场合哦。那不知道大家对于这个音质啊有没有这个要求啊，或者是要求高不高？毕竟耳机或音响的价格啊，它的落差也不算小，有的几百几千就有了，但是有一些设备却要几万以上哦。所以今天这一集呢，派瑞克就要来介绍一个可以说是在音响啊、耳机都相当知名的品牌，叫做 BOSS。想当年啊，有幸在室友的房间试用过他们家的这个音响，他们家蓝牙喇叭的魅力，我至今都还是印象深刻。那到底这个品牌的发展历程是什么呢？在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。Boss 成立于1964年，名字呢来自于他的创办人 a m a r Boss。这位创办人呢、啊，他出生于1929年美国宾州的费城。从小，他就对于电子机械展现了浓厚的兴趣，甚至还培养出了修理机械的技能。在他十三岁那一年，世界正在经历第二次世界大战，家里从事进口贸易的父亲呢，他的生意大受影响。为了维持家庭收入 ，Boss 也投入了赚钱的行列，而他的工作啊，就是到处帮人家修理坏掉的收音机。那年纪轻轻的 Boss， 他怎么样招揽客人呢？据说啊，他在费城的街道上张贴公告，表示自己可以协助大家修复收音机。那当时收音机啊，可说是很多人对外获取资讯的重要工具嘛，也因此这项生意的需求自然不在话下。后来 ，boss 的好口碑传遍大街小巷，甚至连他的老师都会问他说：“哎、欸、，boss， 这个礼拜呢，你又修复了几台收音机？”可见啊，这家伙的功力是有一定的基础。而且听说后来 Boss 的这个事业越做越大，甚至成为当地的一家非常知名的这个修复收音机的厂商哦。那长大后的 Boss 呢，继续钻研着自己喜爱的电机工程领域。他进入了麻省理工就读，并且在1950年代的时候获得了自己的学位。毕业后的 Boss 留在了麻省理工学院担任助教，并且继续攻读博士学位。那为了犒赏自己这个学业有成啊，他在1956年的时候。花了一笔钱买了一套当时算是最高级，而且参数算是最好的音响设备。然而，等他启动了这个音响，然后传来音乐的时候，这个音值啊，根据他自己的说法，他说不到五分钟的时间，他就把这台高级音响给关掉了，因为传出来的音值啊实在是太破了。Boss 基于自己对音乐的热爱以及电子设备的执着，他开始钻研声学以及声音感知的领域。希望可以打造出一台原音重现的好设备。我觉得我完全可以理解 BOSS 的痛苦哦。大家想象一下，一首好歌如果搭配一个破破的耳机或者喇叭，这个音质压缩再压缩，听感一定很差嘛，对不对？我就觉得好音乐一定要搭配好的音响，那种对于旋律的感动才会在耳中浮现。讲到好，音乐哎，大家知道 KKBOX 音乐风云榜要在今年举办第18届了吗？哦，横跨整个年度啊 ，KKBOX 风云榜将会以全新的面貌跟大家见面。3月1号的时候 ，KKBOX 风云榜的官方网站也已经上线了，大家可以到官网上搜寻此次入选的百大歌手，并且指定自己喜欢的留言，写下你和他，或者是关于歌曲的音乐故事。另外呢，也提醒大家，也可以在这个3月31号之前，前往台北中校复兴站转文湖线的那个手扶梯，解锁所谓年度百大风云歌手，并且拍照分享 ，tag 给你最爱的歌手，展现你对他最大的支持哦。至于 KKBOX 音乐风云榜的正式活动时间、地点以及其他相关的详细资讯，请锁定风云榜官方网站，也请大家敬请期待啦。好，我们回到 BOSS 身上，在经过一连串的潜心研究啊 ，BOSS 发现，哎、欸，原来在一场音乐厅的表演里面，人们接收到的音乐不是完完全全从音乐本身传到人类的耳里，而是有 80% 都是来自于现场的反射。那这一项发现后来也造就了 BOSS 的设备，在日后音场调教上，可以为使用者打造更拟真的临场感。那有了这样的研究结果，也有了基本的技术，再来就差资金去成立公司生产产品了嘛。于是 ，Boss 开始寻找投资者，其中更包含了自己的指导教授，叫做李玉荣。当然，除了他的指导教授之外，他也找了其他人一起来筹措资金。在一九六四年 ，Boss 以自己的名字成立了 Boss Corporation， 而这家公司。在日后为人们带来了更棒的听感体验。1966年，在坐拥多项专利的情况下 ，BOSS 的第一款产品 BOSS 2201正式登场了。我在网络上还查得到照片哦。不得不说，我觉得这个产品看起来有一点可怕。为什么？如果有密集恐惧症的人，我建议你不要去搜寻。但如果你没有，大家可以去找一下 Boss 2201的照片。这个只能说有密集恐惧症的人，你绝对不会把它放在家里啊。之所以会有这么多的坑坑洞洞哦，是因为这样才能将声音往四面八方传递嘛。这样的模式呢，才能打造出如同音乐厅的现场真实感。然而这项产品啊，在一开始并没有造成轰动，而且买气相当低迷。那公司团队开始检讨的时候，他们给出了两个结论啊。第一个就是生产的成本有点太高了，导致价格也相对的比较高。那一般消费者对于这个产品啊，或者说对于这家公司的这个品牌形象还不够熟悉，也不一定会掏这么多钱出来买嘛，以至于销量就不太好了。再来第二个部分，就是大部分人的家里要找到一个宽敞、没有太多物品干扰的空间。其实并不是一件容易的事情哦，所以说，如果你的杂物太多，可能就会导致这个产品的音场大乱。那由于商品开发、哦，烧掉了不少资金，但销量相对的很惨淡，这让 BOSS 的初登版遭受了打击。因此，他更努力的钻研声学，甚至去了解人们对于声音的感知，也就是所谓的心理声学的部分。那这段期间，他就不断的钻研这些内容。期间呢，公司也靠着政府的标案继续过活，所以等于说一边处理政府的标案，一边开发商品，一边研读自己在这块领域的这个知识含量。终于在两年后，也就是1968年 ，Boss 再一次推出了产品，这一次呢叫做 Boss 901。啊。那这一次的发明啊，终于让他们获得了美好的成果、哦。由于前一次的失败，他们不再追求参数的调整。而是回归到人们对于听觉的感受，毕竟每个人对于这个声音的感知啊，跟这种声音的喜好都会略有不同。与其追求极致的数值，不如打造一个大部分人都可以接受的音场。那901推出之后，公司也积极的向音响设备的经销商推荐自家的产品。哎，看看我这个产品，哎，技术上面是有专利的哦，而且可以让大家有更真实的听感体验。另外啊 ，BOSS 也邀请了一些在声音领域的专业人士，或者说声音的评鉴师啦、啊，一起来评测自家的设备。那一连串的行销跟经得起考验的产品品质，让901一推出之后就深受好评。到了1971年的时候，专门评论音响设备的杂志叫做 Stereo Magazine， 还将901称为比任何音响设备都还能打造出逼真声音的产品。而且还用了一句“你上床睡觉之前会舍不得关掉这台音响”，这样的口碑呢，让这个产品从此之后开始大卖。后续更推出了好几代不同的901。那901的设备啊，直到2016年它才终于停产，等于说它卖了将近五十年。可见一个好的产品啊，它在市场上的寿命。算是可以很长哦。其实我有去国外的网站上看过，有一些这个对于音响设备，呃，有痴迷程度的人，他们去评测或者说分享自己用过901跟2201的心得啦。其实大部分的网友都认为， 2201的这个性能并不会输给 901， 或许是因为2201更适合更宽广的空间嘛，那它的效果才能有效发挥。可见当时的 Boss 在技术上已经有所掌握，只是对于市场的需求，可能是还没找到突破点，所以第一款产品才会惨遭滑铁卢吧。时间来到1978年，这一年 Boss 在一次长途飞机旅行当中呢。使用了机上所提供的耳机，但这又是一次非常不好的体验哦。原因就是因为飞机的引擎声大过耳机里头的音乐，这导致他根本听不见耳机里面的声音，他只好扩大音量。但是你知道吗？耳机如果播很大声，那个对于耳膜的伤害是非常严重的。所以说这样的行为，一方面听不到音乐，另外一方面根本是在伤害自己的耳朵。于是 ，BOSS 再次的。有了一个想法，他决定带领团队研发出能够对抗外面噪音的耳机产品。其实降噪的概念啊，大约在1930年代的时候就被提出了。当时呢，是有一位这个德国的物理学博士叫做 Paul Luck， 他发表了这项关于降噪的专利。然而降噪的做法有了，可是当时在技术上。好像是无法突破的哦，啊、呃，可能是科学上的理论这样是可行，但是在设备上还没有办法把这个理论给实现出来的感觉，以至于过了二十年啊，才终于有人发明了第一款降噪耳机。然而，可能呃才刚投入研发，所以它的效果还是差强人意哦。事实上，降噪耳机最一开始的应用范围主要呢都是提供给各个飞行员，毕竟开飞机啊，有时候那个外面的噪音非常的大。那噪音多，可能就会干扰这个飞行员的心态嘛？那身心受到影响，可能就会影响到飞行。所以为了避免这样的事情呢，才将降噪耳机带给这些飞行员去做使用。也就是说啊，早在 BOSS 研发降噪耳机之前，就有团队已经在耕耘这块市场了。不过呢，最终啊 ，BOSS 投入的时间虽然比较晚，但他们的技术上却比较早有突破。因此最终呢。这个市场还是被 BOSS 给拿下了。那在经过多年的研发 ，BOSS 燃烧了将近五千万美金的费用，在公司内部以及消费者都质疑说：“哎，创办人，你为什么那么执着于发展这个降噪耳机啊？这个根本就是要把公司给拖垮了嘛！五千万美金呢，这根本就是一个天文数字哦！”就在大家一片不看好的情况下。1986年呢，有一组美国飞行员叫做 Dick Rutan 跟 j a n a y e n g e r 打算完成一次绕地球飞行一圈不落地的计划。那为了完成这项创举啊，这次的飞机采用了比较轻装的设计。为什么啊？也是因为可能这个飞行的时候耗的油量会比较少，这样才能达到省油的目的，才能飞得够久嘛。然而这就意味着机舱内将承受巨大的噪音。毕竟轻装的隔音一定会相对的比较差一点。Boss 呢看准了这个机会啊，主动跟他们推荐了自己的降噪耳机。那最终呢，这趟环球旅行也算是成功的落幕。飞行员总共花了8天还9天的时间，带着这个降噪耳机完成了他们的这个伟大的飞行哦。在他们飞行的过程当中呢，哦，他们带着 Boss 发明的降噪耳机，这也导致了这款产品声名大噪。总算。八年的投入，再次换来了巨大的回报。许多的空军跟飞行单位都跟 BOSS 订购了这款降噪耳机，甚至后来连 NASA、陆军的装甲部队都为了避免巨大的噪音，引进了他们的降噪耳机。时至今日啊，连球场对话，那因为这个球场上面也很吵嘛，这个大批的粉丝如果喊起来，你基本上也听不到什么声音哦。所以，连球场对话的这个对讲机。他使用的耳机呢，也能看到 BOSS 的降噪耳机声音。两款产品的成功呢，也奠定了 BOSS 在这个音讯设备上的地位啦。最后呢，再来多介绍一下关于创办人 a m r Boss 的一些事迹哦。这位老兄啊，他在经营公司的同时呢，同样还是在麻省理工学院任教。那比起一般以公司利益为导向的商人 ，Boss 本人呢，似乎更重视在技术的研发上面。这也是为何当年他可以让一家公司耗时八年去打造一款降噪耳机。从一开始修收音机，后来念了电机工程，再到后来去钻研声学，似乎冥冥之中，他就是要来进化人类对于声音的追求啦。那也由于他的尽心尽力啊，让他荣获了伯克利音乐学院的荣誉博士学位。更因为他的伟大发明，让他在二零零八年的时候入选了美国发明家的名人堂。最后呢，派崔克想来分享一段话，这也是 BOSS 所说的、哦。我来先讲一下他的英文，他说。You have to have the courage to be different. You can never do anything better unless it's different. 简单来讲，就是有那么一点与众不同才能出类拔萃的意思哦。这也贯穿了他在研发产品上面的思绪。要不是他有不同的思维去做一些这个产品技术的革新，也许我们今天用的这个音响设备还没有办法得到那么好的音乐品质。二零一一年呢，高龄八十一岁的 Boss。他将公司的股份都转给了麻省理工学院。两年后呢，他也离开了人世，这造就了目前 BOSS 的最大股东就是麻省理工学院。但当时股权转让的时候，其实有一个前提啦，那就是麻省理工学院不能够出售 BOSS 的股票，同时也不能干涉这家公司的经营模式，等于说只能领取股票分红的收益，也算是以最单纯的方式回馈自己的母校啦。我个人呢是没有拥有过 BOSS 的音响或者是耳机或者是其他的相关的设备啊，但是我觉得如果在日常生活当中呢，戴这个降噪能力太好的耳机是有那么一点可怕啦，因为听不到外界的声音哦，整个人的反应会慢半拍。尤其现在很常在通勤或是工作的时候戴耳机听音乐嘛，我的习惯是都只戴一边啊，因为你知道走在路上可能不小心就会发生一些突发事件。所以大家，我觉得还是要稍微的谨慎留意一下。降噪呢，虽然沉浸感很强，但周遭的变化依然要非常小心哦。尤其过马路，一堆不礼让行人的司机，吼，哐！就 c o m b a 千万不要让自己的肉身被这个铁给撞到，因为这个可能会留下很大的遗憾啦。好，以上就是有关于 BOSS 这个品牌的介绍啦。那今天节目到这边了、哦，喜欢做报时光机的听众呢，记得订阅这个频道。Spotify 的听众记得留言给我分享听完这一集的心得哦。本周的投票是你走在路上的时候会戴耳机吗？欢迎懂 o n a t e 让我维持创作的动力。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。